2: los terneros y terneras y bienvenidos otra semana más a Las Vacas de Lezama, el podcast de los que ven fútbol todo el día pero no entienden un carajo. Podéis descargarnos en iVoox, e Spotify y Apple Podcast. También os podéis encontrar en Twitter en arroba vacas de lezama y podéis enviarnos vuestras preguntas con el hashtag rumiando. Soy Ars del Portillo y junto a mí en esta mesa virtual están el bilbaino con diptongo de Ramón Sebal, buenas. Muy buenas. Nuestro rajador acústico Oyer Azcárraga, buenas. Muy buenas. Eh, nuestro nuevo tuitero pasivo y entrenador activo, Alfredo González, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Y desde Aragón, hijo de Aragón, Sillon Ball, muy buenas. Muy buenas. Eh, pues eh, el Athletic eh, nos ha dado una alegría, remontó contra el Sevilla ganando 2 a 1. Eh, nos ha dado un respiro a absolutamente todos. Y quiero invitar primero a hablar a Alfredo, a ver qué le pareció el partido y que nos. Eh...
3: Fuente un poco. Hola ¿qué? Hola, ¿qué tal? Nada, en primer lugar, eh, lo dicho, ¿no? Os lo he dicho en el Oz de Record y nada, muchas gracias, desde luego, por la invitación a este podcast, pues tan singular y, y yo creo que, que nos va a amenizar, sin duda, eh, lo que resta de Liga, que, que de momento yo creo que, que necesitamos un poco de ese divertimento. ¿no? Y en cuanto al partido, pues bueno, yo creo que, que vimos eh, una primera hora en la que mmm, coincidieron o. O, o se visibilizaron muchísimas de, las, de los problemas de los que viene adoleciendo el equipo para, para tener cierta, cierto control sobre el juego, eh, para no verse hundido en, en el momento sin balón y, y dominado por el rival, y una segunda parte en la que a partir de bueno, de, de estar en, con el marcador en contra de de esas posibilidades a nivel de cambios que te da el nuevo reglamento y de y de variar la estructura y sobre todo los roles y los perfiles que entraron en el campo, pues 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 cambió un poco la o un poco bastante la dinámica del partido y y pudo saltarse con victoria, ¿no? Eh, a partir de ahí está por ver eh, cuánto de, de responsabilidad en ese cambio tuvo eh, factores contextuales como el desgaste del Sevilla, cómo se adaptó el Sevilla a los cambios y, y cuánto de continuidad va a tener eso, van a tener esa, esa medida final.
2: Alfredo, te quería preguntar eh, una cosa antes de pasar a, a algún otro. Eh, en este podcast eh, hemos hablado muchos días de que eh, los cambios que, que hace Garitano a veces le han funcionado por mero azar. ¿Tú opinas lo mismo o crees que está todo pensado?
3: Es complicado. Al final eh, hay una complejidad tal en cuanto a, a por qué... Eh, suceden las cosas, interaccionan muchísimos factores, ya te digo, eh, el, el desgaste del Sevilla en competición europea, el cómo eh, Lopetegui optó por frenar a esos dos puntas que, que alineó la segunda pantalla, lo que a mí me parece una de los principales factores para que se viese do, ese dominio territorial y para que el Atleti pudiese tener continuidad y sobre todo enlazar secuencias de pases en, en lo que es el interior del bloque del Sevilla. Y, y luego también viene un poco por... Por si por, está condicionado por, por obviamente el encontrarse en desventaja el equipo. ¿no? Eh, a veces viene más por, por urgencia, por necesidad, por, por, por verse en, en una situación de nada que perder y yo creo que al final eso a veces es lo que condiciona o impide que, que, que esos cambios vengan por un convencimiento real de que hay que instalar una nueva línea de juego o, o, o
2: ciertos matices en la, en la manera de jugar para adaptarse a determinados escenarios. No, es complicado. Ya. Yeah. Yeah. Eh, ¿Quién quiere replicar, Sillon Ball, vas tú? Venga, vamos. Espera, que saco el cuchillo. Venga. <risas> vamos,
0: vamos a ver. Claro, yo estaba viendo el partido y yo no recuerdo ahora mismo un partido que sea tan sencillo de dividir en dos partes completamente diferenciadas o en dos, no partes, primera parte y segunda parte, sino en dos estructuras, 60 minutos por una parte y 30 minutos por otra. Tan diferenciados y tan fáciles de separar o entonces sea, pues, claro, yo cuando la gente me dice, oh, qué bien el atleta y por fin ganó y además al Sevilla y tal digo, pero tú qué partido has visto y Digo, ¿Pero, pero, pero, tú, pero tú qué partido has visto, o sea, llegaste a casa tarde y pusiste la T en el minuto 60 o cómo va esto o sea, yo empecé a ver, yo empecé a ver el partido, pues, bueno, no sé si conocéis, pues como el, el meme este de los cerebros cada vez más grandes y más iluminados de internet ¿no? Entonces, o sea, vas, coges un día, abres el periódico y lees Garitano gana el partido con los cambios que ha hecho y cosas así, ¿no? Y dices tú, pero, 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 pero. pero dices, no, no, no. No, eso, eso no va a ser, ¿no? Ya iluminas más y dices, no, no, es que el Sevilla llega, Llega hecho mierda, eh, sufre resaca de Champions y tal, y, y bueno. Y luego ya das un paso más y dices, Bueno, es que en realidad Garitano no es que gane el partido con los cambios, es que se ha tirado 60 minutos haciendo el idiota con una alineación indefendible, un planteamiento indefendible y que el Sevilla te podía haber metido cuatro y a eso, ha, a eso ha sumado que efectivamente por una parte Lopetegui ha dicho, ha visto el partido y está, ha dicho, estos no me meten un gol ni locos, han ido al 40% eh, en revoluciones, eh, han puesto la Prevent y la, y la han liado parda porque... En ese momento sí, Garitano ha hecho unos cambios que le han supuesto plantarse exactamente en el mismo lugar en el que estaba después de la segunda parte de Ibar, o en la segunda parte de Ibar. Cambios no exactamente iguales, pero sí muy, muy similares en cuanto al rol de los jugadores. El, el Athletic realmente lo que hace, vuelve a hacer lo mismo, que es terminar con Buniaind, que es... Supongo que le dicen, bueno, tú coges la izquierda y para adelante, y cuando le dices para adelante lo que hace es ponerse en media punta con un extremo derecho o una banda derecha que realmente es un interior. O sea, es que en Eibar fue Raúl García, aquí fue aquí fue Sancet cuando salió, que básicamente es la misma función que hace Marcos Llorente en el Atlético de Madrid. O sea, es un, un falso interior tirado a banda, cayendo constantemente al centro y diciendo tú pisas tú pisa a. a todo el rato, en todo momento, tienes que marcar ¿no? y, y con Bunyan, yo digo, atacando por el centro pero cerrando en la izquierda, que es algo que por ejemplo hemos visto hacer mucho al Madrid o a, a aquel Madrid bueno que ganaba Copas de Europa ¿no? que, que atacaba en 4-3-3 parecía, pero luego cuando, luego cuando cerraba, dejaba, dejaba arriba dos a Bale y, digo, perdón, a Cristiano y Benzema y, y Bail pasaba a cerrar banda izquierda un poco, un poco esto, más luego, pues Vesga, que tiene mucha más salida que Dani García, ejerciendo de un pivote más jugador, ya si hubiera estado vencedor, habríamos flipado todos. Y en el perfil derecho del medio centro, Unay López con libertad para pisar aérea, llegando, y no solo eso, haciendo desmarques de ruptura diagonales hacia el córner, que dicho así, suena de un cuñado pedante de narices, ¿no? Pero, pero es algo que el Athletic no hace. O sea, este desmarque, que también se lo hemos visto hacer mucho. A, a estos equipos que van de tiquitaca, es, es, es algo muy guardiola. Era algo que hacía, que hacía bastante el Atlético con Bielsa también, por ejemplo. No los habíamos visto. El otro día, tanto, tanto Muniain como Unai López tiraron desmarques y movimientos hacia, hacia el córner que descomponen bastante a, a la defensa. Bueno, pues todo esto toda esta brasa que acabo de dar, esto es los 30 minutos buenos de Leibar. ¿Y estamos en el mismo punto que entonces? La pregunta es, ¿se ha enterado Garitano de lo que ha hecho? ¿Se ha enterado Garitano de lo que ha pasado? ¿Ha visto Garitano lo que ha pasado y lo va a repetir? ¿O va a volver a hacer lo mismo de siempre? ¿O, o algo aún más idiota, no? Como poner un doble pivote, como hice el otro día, con, con Zárraga y Dani García, ¿no? Y digo, no es, que, es que Zárraga va a hacer conducción de balón. Digo, ¿De qué balón? Si el balón no tiene el Sevilla, pues lo estás entregando tú. ¿Tonto las narices? Bueno, es, Hasta aquí voy yo. Esto es mi... Esta, esta es mi, mi apertura del juicio.
2: Sí, yo eso también eh, me gustaría eh, añadir, que también estoy eh, de acuerdo contigo, que no solo aparte en los 30 minutos finales se jugó mejor, sino que yo creo que se vieron cosas diferentes, que tú a veces si John Ball pides que también se vean cosas diferentes, pues como que Vesga eh, eh, en el puesto de ancla pues igual puede rendir más que, que Dani García o o simplemente eh, cómo jugó cómo jugó posicionado Sanzet. Pero bueno, yo creo que se vieron algunas cosas interesantes que se podría utilizar para, para, construir, para construir en adelante eh, a, a partir de este partido y el de Eibar. Y por alusiones a Eibar, ahí me quiero ir y preguntarle a Oyer qué le pareció el partido.
4: Lo mismo que casi todos. 60 minutos de hacer el ridículo, entregar un balón y que si el Sevilla hace lo mismo que la Real en Vigo, pues le caen 0-3 y estamos hablando de otra cosa. Como el Sevilla no se lo toma así y ve el partido tan fácil, pues bueno, te deja vivo. Y cuando te dejan vivo, pues tienes opciones de que puedes hacer algo. Y yo no sé. Y como, no sé. No sé si realmente sabe Gavitano lo que ha hecho o no lo sabe. Si no lo sabe, pues bueno, no tengo problema. Si lo sabe, me daría más miedo todavía porque entonces no le da la puñetera gana de hacer lo que tiene que hacer. Entonces es peor todavía y eso sí que me daría miedo de que sepa lo que tiene que hacer para hacer que, que el fútbol sea más vistoso y que no lo haga porque no le sabe dar el rey. eso sería lo peligroso Ramón, un poco más, que un poco más. ¿querías añadir sí.
2: algo?
4: que yo sí creo
1: que sabe lo que hace que por mucho que, que Íñigo y, y Oyer se pregunten si es azar que por cierto le has dicho a, a Alfredo que que creemos que lo de las otras veces ha sido azar, yo sigo diciendo que no, entra dentro de su dinámica, yo creo que, que sí sabe lo que hace, por eso se repite lo mismo que el día de Ibar. lo que pasa es que lo que él hace en los primeros minutos no nos gusta, no nos agrada y no nos convence, pero él sabe lo que hace y él sabe por qué lo hace. Él cree que lo más importante es recibir el mínimo de ocasiones posibles y es por lo que intenta salir con ese centro del campo, es por lo que intenta jugarle de esa manera al Sevilla y cree que así le va a competir al centro del campo el Sevilla, que no le funciona, lógicamente. Y el Sevilla no llega, pero consigue que el Sevilla te llegue dos tres veces y no dieciséis. Él no quiere llegar a la portería contraria y tener muchas ocasiones, si a cambio el Sevilla va a tener muchas ocasiones, el planteamiento de de nuestro entrenador, el planteamiento de Gaisca es, cuantas menos ocasiones me creen, menos oportunidades tendrán de marcarme un gol yo ya marcaré y luego lo que hace es, cuando ve que el partido puede tener una pequeña opción de hacer algo pues es cuando empieza a sacar a Villa libre y pone entonces los delanteros que caigan a las bandas, empieza a darle esa libertad y sus movimientos a Unai López para que se asocie con Munien por dentro movimientos que ya vimos que hizo en Eibar. Esta vez los ha repetido, son los movimientos de Eibar exactamente. El partido se divide también en dos estructuras, igual que en Eibar, A partir del minuto 60, creo que fue en Eibar cuando entra a Villa Libre y empieza a cambiar las cosas. Entonces, yo creo que sí se sabe lo que hace. No nos gusta,
2: pero sabe lo que hace.
1: Entonces. Eh...
4: Sí, si... ese es el problema, que sabe lo que hace.
2: Y si, y si sabe lo que hace, ¿por qué no lo hace más a menudo? Si ve que funciona. Pues no le gusta.
1: Claro. Él lo que quiere es que Pero, no haya no, ocasión, que, que el funcione. partido, él quiere un partido feo. Él quiere un partido como el que nos vamos a encontrar el día del Valladolid. Feo. Feo. Horrible, con pocas ocasiones. Horroroso. Y si es posible, una ocasión por equipo. Y ya está. Y si la metemos, bien. Y si no, pues a ver si tenemos una segunda. Pero eso es su. Yo ya sé que que Bowl no está de acuerdo, eh. Pero bueno. Dale, dale. John
2: Sí, eh, yo creo que le hemos, le hemos pillado yendo al baño o algo.
4: Sí, Así yo está, está perfecto. Pero, no, pero bueno, si lo yo... Malo es, eh, si lo malo es eso, que sabe lo que hace. Entonces, si yo me, tengo la impresión pregunto, de... Te si no lo sabe, porque... porque te lo preguntas. Y ¿Lo si no tenemos hace? aquí... Claro lo tenemos a
1: Alfredo, que es entrenador. Él nos pues puede sí, decir si pues cree no. que sabe lo que hace o no.
3: Desde, desde la absoluta humildad, ¿eh? Eh, intentando decodificarlo con el poco conocimiento del juego que tengo, pero yo tengo la impresión de que mmm, de partida hay, hay obviamente ahí se impone mucho eh, la, la necesidad de, de prevenir o reducir eh, las llegadas y, y la exposición de su equipo con respecto al rival sobre la, la las ganas de dominar y de asumir riesgos, ¿no? Y yo creo que eso se ve en, en la primera parte, desde luego, hay hay situaciones o, o una realidad en la que el equipo no se puede imponer con balón, pero desde luego también hay otra en el momento sin balón, en la que, bueno, hay una intención previa de ir a robar a portería lo más cercanos posibles a, a portería rival, pero eh, ese proteger a los centrales, que ahora lo voy a comentar un poco lo que lo que, lo que que se viene viendo, yo creo que impide y, y ese, ese robo cercano a portería y luego además facilita el que se ha dominado el equipo. Es decir, eh, decían o leía en, en Twitter estos últimos días, sobre todo eh, después del partido, que, que había sido valiente Garitano en el planteamiento y puedo coincidir en ello porque desde luego había esa intención previa, pero yo creo que un bloque alto eh, está muy relacionado con, con, con que sea corto, con que la distancia entre ellas sea en corta y sobre todo con que los centrales eh, asuman y puedan convivir el estar con marca los dos en jugar en igualdad. Y, y para mí eso es algo que, que no sucede, ¿no? Generalmente suelen eh, intentar estar los dos en su con respecto al delantero, eh, los, los, los jugadores intermedios persiguen marcas, eh, juegan por detrás de, de su par, eh, persiguen los movimientos profundos de los interiores y al final eso lo que provoca es que la, la última línea y la penúltima y la de medio se aplasten muchísimo y los dos puntas quedan, quedan absolutamente a merced del inicio del Sevilla. Entonces el Sevilla eh, ya fuera a la espalda de puntas eh, o con Rakitic un poco lateralizándose a un costado de los dos puntas, al final lo que consiguiera eh, eh, jugar, eh, progresar, y a partir de ahí el bloque del Atleti estaba absolutamente hundido. Luego sí es cierto que además con balón eh, eso es un, un daño absolutamente eh, contextual que sufre el Atlético Cuando alinea dos puntas O un punta y luego media punta Con movimientos tan profundos como Raúl García Y dos extremos muy abiertos Porque el centro se vacía muchísimo y, y al final lo que se amplían Es muchísimo las distancias Los centrales están obligados a golpear contra última línea Y lo que pasa es que a nada que devuelve A nada que despeja el balón y el rival te encuentras con, dos, con cuatro jugadores absolutamente anulados para defender esa pérdida y eh, los restantes, los que quedan por detrás de balón, no están en disposición de apretar, de hacer una buena presión tras pérdida y recuperar. Y a partir de ahí el equipo pierde absolutamente, absolutamente el dominio y se va obligado a, a hundirse y a, y a perder el control. Y, y luego sí es cierto que, que, que bueno, que, que la segunda parte ves, ves un, un cambio absoluto, absoluto, es decir eh, las funcionalidades de los de los cuatro arriba cambian y los perfiles cambian, eh, juega con dos puntas y, y, y extremos que al final ocupan lo que hacen son ocupar los espacios intermedios es mucho más fácil progresar es mucho más fácil encontrar jugadores en esos espacios interiores del bloque a la espalda del jugador que salta y a partir de ahí tienes el dominio sí que es cierto que lo que Tegui por ejemplo prioriza muchísimo que cuando sus delanteros sus centrales perdón están en igualdad con los delanteros Fernando se meta y eso lo que hace es vaciar el centro del campo del Sevilla y facilitar el dominio del rival y está por ver que realmente, eh, bueno, consideremos y valoremos ese plan de partido, esa estrategia operativa como respuesta a determinados escenarios que se puede encontrar el equipo, que se los puede encontrar. Hay un plan que está claro contra equipos de potencial, de dominio, que es el de exponerse muy poco, intentar jugar a través del juego directo de Raúl García o de desmarques en profundidad de los delanteros, que Raúl García es muy dominante, no solo por que disputa, sino porque tiene una intuición brutal, es decir, cuando está peinando y el balón está en movimiento, ya se está desmarcando para que el jugador que va a recibir tenga esa opción de pase y luego a, eh, a partir de no tener el valor ser agresivos con respecto al rival, pero hay que manejar otros registros para adaptarte a todas las realidades que te plantean los rivales, que son muchísimas, son muchísimas
0: Bueno, yo sobre esto, básicamente lo que quería comentar es que todo esto que has comentado es en realidad lo que llevamos hablando aquí desde el principio de, de temporada todo, toda esta sensación No generalices de... que
2: Ramón se enfada eh Bueno, pero
0: <t �leás> <risa> <risa> <Russians> <risa> 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 todo, lo, todo lo que llevamos hablando desde el principio de temporada Sobre vacío en el centro del campo Todos los problemas que veníamos comentando Que iban a surgir en el momento en el que se utilizaran Extremos claramente abiertos Que también te vacían esa zona Todos los problemas en, eh, tras, una, tras una pérdida adelantada Que dejas realmente Acabas dejando uno para uno en defensa Porque solamente te queda Dani García y los dos centrales Para defender pero los dos laterales están perdidos hacia adelante y realmente el tanto, lo, tanto el delantero en media punta que, que, con, que con Garitano es una especie de falso delantero que, que ni ataca ni defiende. Me encanta cómo utiliza esa posición. Eh, hashtag sarcasmo. Entonces, <risa> bueno, mmm, todo, todo, todo esto, ya lo, todo esto ya, lo, ya lo veníamos comentando. Cuando hablábamos también sobre... Sobre si lo que ocurre con Garitano es que Garitano tiene un plan o no tiene un plan, es evidente que Garitano tiene un plan inicial, O sea, es que es evidente que tiene un plan A y lo vemos y lo vemos siempre y lo, nos gustará o no nos gustará, pero eso es indiscutible, yo cuando yo digo que a Garitano le salen las cosas de chiripa es porque cuando hace los cambios me parece que los hace generalmente sin sentido y que hace los mismos cambios siempre, vaya ganando, vaya perdiendo, vaya empatando, esté jugando contra 9, contra 10, contra 11 o contra 37. Entonces, hace, una, hace una serie de movimientos que son como, bueno, pues como él está jugando un juego ordenador, tiene guardado una táctica que es eh, amarrategui blues, y luego tiene guardado otra técnica que es joder que voy perdiendo, y cuando va perdiendo pulsa el botón de joder que voy perdiendo, y se le cambia la táctica automáticamente perdiendo de todo. Y por la forma en la que los jugadores ocupan los espacios, yo estoy convencido, yo estoy así convencidísimo, de que a Muniain, cuando sale Munain le dice, bueno, tú en la izquierda, y haz lo que sabes, por decirlo de alguna forma. Y esas son sus instrucciones, cae un poco al medio y tal, y Muniain, su, cuando a Muniain le dicen, haz, haz lo que sabes, hasta cierto punto, y vamos perdiendo, su forma de moverse es, es estar bueno, a mí me ha dicho que a la izquierda, me no voy para la izquierda, pero en cuanto puedo, me planto en corona del área me doy me paseo por todo el campo como si fuera Messi y me dedico a, a hacer jugar el equipo bueno como si fuera Messi no como si fuera lo que debería ser que es el Papu Gómez es, eh, es un poco lo, lo que tiene que hacer y con la salida de Sanceto, la posición en banda derecha o sea yo creo que el otro día cuando cambia Morcillo no cambia Morcillo por un movimiento táctico yo creo que cambia Morcillo porque Morcillo está a punto de echar la papilla y dice a quién puedo poner ahí y digo es que, no", y dice, es que, es que es que no, no se me ocurre, bueno, pues mira, eh, Ollán, ponte ahí que te vamos a convertir en, en extremo. Y se encuentra con ese rendimiento de Sanced eh, parecido o similar o, o un poco pues, a, a lo que hace Llorente en el Madrid cuando se cuando parte de banda o a lo que hace, eh, perdón, lo que hace Valverde en el Madrid o a lo que hace Llorente en el, en el Atlético de Madrid cuando parte también de banda. Pero cuando hablo de que no hay un plan o que es aleatorio... Es por eso, es porque, sí, al principio sí, pero yo siempre tengo la sensación de que cuando mejora el equipo se lo ha encontrado. O sea, y se lo ha encontrado porque en 50 partidos anteriores lo ha hecho una vez, le ha salido bien y no lo ha vuelto a hacer. Entonces, si a, tú, si a ti algo lo haces, te sale bien y lo vuelves a hacer en la misma circunstancia, yo digo, ah, pues muy bien, lo ha visto, lo ha hecho a propósito, ha decidido. estos meses, no
1: el día de Ibar y el día del Sevilla.
0: ¿Y cuántos partidos lleva en el Athletic? No, no. Lo esto, esto,
1: esto lo ha
2: descubierto este año, ¿eh? Sí. No. ¿Y cuántos sí, partidos no ha descubierto y, no. y, y hace cuánto fue lo de Ibar, Ramón?
0: ¿Y cuántos partidos ha habido después del partido de Ibar en, el que, en los que ha tenido momentos? No ya, no, o sea, es que no ya. Para, para ponerlo de entrada o para hacer eh, para dejar toda la banda izquierda abierta para todo este tipo de cosas
1: para pero que no le gusta que no le gusta no lo hace porque no le gusta no porque no sabe lo que tiene que hacer vamos porque a ver no, no pues... lo que tiene que hacer
0: que, si estoy no, hablando... porque... que... que esto es a mí, que estoy hablando yo si si este está si vamos a ver si en un momento yo te compro que no le guste y no lo ponga de entrada pero si va perdiendo y no lo pone cuando le ha funcionado antes Ahí es donde yo pienso. Cuando le sale, es de chiripa. Y ahora tienes mi permiso para hablar.
2: Venga, ahora pasamos de vacas de lezama limón a vacas de lezama naranja. Ramón, pues, no, en
1: todos sí. los, no en todos los partidos te va a funcionar lo mismo. Y cuando lo ha hecho, le ha funcionado. Y yo sí creo que lo ha... A ver, pero que vamos a ver que, si, que sigue siendo un entrenador de primera división, ¿eh? que a ver si ahora nos vamos a creer nosotros más listos que Gaiska. Que no será el mejor entrenador de primera, pero que sigue siendo entrenador, ¿eh?
0: Yo, te, yo solo te voy a decir una cosa sobre eso. No hace falta ser Martin Scorsese para reconocer a un mal director de cine. Ni hace falta ser Beethoven para reconocer a un mal músico. Y no hace falta ser Guardiola para reconocer a un mal entrenador de fútbol.
4: Bueno, malo no es, porque rendimiento le saca lo que hace. Otra, cosa es que, no, otra cosa es que no te guste una mierda y yo soy el primero que no me gusta una mierda lo que hace.
0: ¿Tú crees que la plantilla, perdona, ¿tú crees que la plantilla del Athletic ¿El nivel de la plantilla se corresponde con, lo, con el nivel de resultados del Athletic?
4: Después de la conversación que tuve el sábado, te puedo decir que yo no lo pienso, pero algunos sí lo piensan. Estamos bueno. donde, donde nos merecemos estar, que no tenemos para más. Bueno, pues eso, Entonces, eso lo que quiere decir es que esa persona se está... Bueno, no
0: voy a decir. Eso quiere decir, si eso lo piensa, lo pensara, por ejemplo, Gaisca Garitano, eso querría decir que se está autojustificando, en es la solución cómoda, que su nivel de exigencia es mínimo, es nimio, y que, es, y que el discurso es bochornoso y ridículo para un club que pretende ser grande, medio grande o razonablemente grande como es el Atlético. Eso es lo
1: mismo
4: que pensé Es yo, el mismo discurso la la que
1: dan los, los jugadores, ¿eh? Es el mismo. Te sí, recuerdo que es el discurso no es que dio Yeray y el discurso que dio Núñez. Ellos creen que no dan para más, ¿eh?
0: Claro, pues, pero eso, ahí está el entrenador para salir y decir somos idiotas. O sea, vosotros, es, o sea, parte del trabajo del entrenador es conseguir que los, que los jugadores se crean que son los jugadores del Bayern Múnich. <risa> y que pueden jugar como el Bayern Múnich, y que son buenísimos, y que tengan confianza, y que salgan con confianza, porque si no te pasa, que te mete un gol en Sevilla, y en ese momento los jugadores se vio clarísimo, que lo que me salió fue, ¡buah, a la mierda, otro partido per perdido, ya no podemos hacer más! Y estuvieron así 50 minutos.
4: Sí, porque esa es la impresión que dio, que bajaron los brazos.
2: Sí.
4: Luego, pues sí, yo no, creo no que... lo que pasa, pero...
2: Sí, Alfredo,
3: dale. Tengo la impresión ¿eh? de que eh, por, cómo sea, por las experiencias que ha tenido como jugador Gaisca, por los proyectos que, que ha encabezado como entrenador, la forma en la que se ha construido él como entrenador, la sensibilidad que tiene él del fútbol, no es eh, lo que precisa o no encaja exactamente con lo que puede precisar o viene reclamando... Eh, o venimos reclamando, ¿no? Al final, eh, creo que él no lo siente. Es decir, él muchas veces eh, va a, digamos, formular una estrategia, un plan de partido, ya en lo que le da seguridad, en lo que le da confianza, en lo que confía, porque es en lo que se ha construido la sensibilidad que tiene, es eh, el plan que, que, por ejemplo, alinea el otro día. Y lo otro, eh, de alguna manera, puede verle utilidad, pero pues no, no tiene esa sensibilidad, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eh, eso a veces no, no sé hasta qué punto es, es problema suyo. Yo creo que no ha encabezado hasta ahora quizá un proyecto eh, como este o que con estos requerimientos a nivel de, 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 de identidad futbolística. Y luego sí que es verdad, como, como comentáis, que creo que al final tiene muchas muchos espacios el entrador, ¿no? Para, para de alguna manera eh, eh, reactivar ese, ese. esa inconformidad que. Que, que viene precisando por, por las comparecencias que vienen teniendo en medios los, los jugadores eh, no sé hasta qué punto aprovecha igual el off the record o los espacios de vestuario pero sí que es cierto que da la impresión que a nivel ruedas de prensa hace falta más eh, mucha, mucho mayor eh, valentía y ambición en las comparecencias ¿no? yo creo que, que es uno de los recursos y herramientas para, para despejar esa tendencia un poco conformista que se viene palpando entonces ya digo, no sé hasta qué punto es responsabilidad suya.
4: Dejadme, que dejadme. Sí, 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 sin duda.
3: Sí, sí, sí. Sin duda, los... me refería. Perdón, ayer, eh, que me refería más a, a lo sí, sí, primero, a, a respecto sí, sí, sí. a la sensibilidad y las necesidades futbolísticas del equipo. Sí, sí, sí. ¿no? pero sí es cierto sí, que... No, te
4: digo que, creo que. Le
3: doy el que beneficio el... de la duda. Le doy el beneficio de la duda de, de espacios íntimos de vestuario, pero sí que es verdad que a nivel de comparecencias hace falta un. Claro,
4: una más, sí, eh, hostia, no sé. Que, que no sea tan derrotista. No sé si derrotista es la palabra, pero no sé. ¿Me, luego, ¿me pues, dejáis
2: luego... plantearos una pregunta? Pues, Yo, que, eh, viendo esto, que lo de las declaraciones de Yerai y, y Núñez y el ambiente derrotista que hay, parece entre, entre los más veteranos del vestuario que, que pueden pensar que no dan para más. ¿Creéis que las reacciones que se vieron en, en Eibar o, en, o, en, o contra el Sevilla vienen dadas también porque estaban en el campo un mayor número de jugadores jóvenes que igual si tienen más ambición e igual si tienen más ganas de morder que los veteranos?
0: Hombre, El segmento guardia pretoriana hemos jugado en el Eibar... Estaba menos presente en esos momentos, o sea, lo, el veterano funcionario del Athletic este de, bueno, pues es que yo vivo muy bien pensando que, que este es mi tope, estaba menos presente y había mucho más de los de, yo sé que os salgo y lo peto o no vuelvo a jugar. Llámese jugadores perfil Unai López, o sea llámese a los jugadores que están bajo sospecha, porque mira esto sí que esto sí que es cierto que lo ha conseguido Garitano, ha puesto tal sensación de estar bajo sospecha a jugadores como Muniain como, como Williams, como como Unai López, que ahora cada vez que salen tienen que tienen que intentar hacer cosas y maximizar sus, sus oportunidades, eso eso sí a esos tres sí les ha venido sí les ha venido bien y por supuesto a los jóvenes los jóvenes saben que el primero que se va a ir fuera con Aritano va a ser él. Sea quien sea el que juegue. ¿Sé qué? Bueno, a eso hay que reconocérselo.
1: Eh, ¿Te acuerdas, Alf, que la semana pasada te dije que apuntaras y guardaras un clip? Aquí tienes otro para guardar.
4: Venga.
2: No,
1: no, el de, el de, el de, Venga, de chico, Sion Bowl diciéndole... Ah, vale. Íñigo diciendo que ha hecho algo bien,
2: gaiska, joder. <risa> ah, vale, vale, vale. vale,
1: vale.
0: Sarcasmo.
2: Hashtag sí. Um, ¿Qué os parecen, eh, ahora que estamos hablando de declaraciones y eh, de derrotismos, qué os parecen las declaraciones de Garitano de ellos ganan, yo pierdo eh, que hizo después del partido?
0: En la pasivo-agresividad es un problema, es un problema en las relaciones humanas. Yo estuve tiempo con una chica que era muy pasivo-agresiva, que cuando pasaba había algún problema, se me decía, ah, sí, yo, cl claro, porque yo, sí, ah, 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 seguro, pero tú no, ah, vale, 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 pues si, si pues no sé, que si has hecho algo, pues si has hecho algo, tú lo sabrás, ¿no? Bueno, pues Garitano básicamente dio esa rueda de prensa. Entonces, bueno, a mí me pareció bochornoso, personalmente
1: yo, vamos, estoy en contra de todas las ruedas de prensa o casi todas las que ha dado este año en todas va de derrotismo de vais todos en mi contra no tengo delanteros no tengo no sé qué todo, todo es eh, hacer de menos a, a lo que tiene, a lo que hay y a que la gente le trata mal a él y que somos mucho menos equipo y todo es así yo últimamente ni le escucho, la verdad
4: yo lo reduzco a tres palabras. Odio el victimismo.
0: Hombre, también hay que... Es que no, deja, no tenemos que dejar de, de perder la perspectiva de que el Athletic ha tenido hasta ahora un calendario maravilloso para él, un calendario de los más fáciles de la liga, probablemente, que esta semana hemos ganado por una intervención divina suerte, pues realmente... El Sevilla ha sido superior durante 60 minutos, pero superior que nos podía haber metido tres sin bajar del autobús. Y, y que nos estamos acercando a este Tourmalet eh, que, que, que veníamos hablando mucho tiempo. Que, eh, que menos mal que hemos ganado porque nos metíamos en un problema gordísimo, pero gordísimo. Y sin embargo, ahora estamos en una situación en la que nos enfrentamos con el que probablemente sea el peor equipo y con más problemas de toda la liga, que es el Valladolid que bueno, supongo que Garita no saldrá a buscar el 0-0 pero no sí lo se, se seguro, a pesar de ser esto como digo, el peor equipo de liga, hay un equipo con muchísimos problemas pero no tenemos que perder la perspectiva de que por mucho que tengamos nueve puntitos el nivel de juego es horripilante y es algo que, que comentamos la semana pasada si el Athletic no cambia nada el Athletic va a tener muchos, muchos problemas. La semana pasada, ¿por qué ganó? Porque cambió cosas. Hubo otras, hubo un sumatorio, hubo más, hubo más eh, cuestiones, hubo bajones del Sevilla, hubo, hubo cositas. Pero en realidad, el Athletic cambió cosas. Si seguimos cambiando cosas o, o mantenemos este tipo de cambios, probablemente no, no tengamos problemas. Pero ojito con lo que se nos viene. Ojito si seguimos si seguimos jugando a, vamos a por el 0-0 y a ver si enchufamos porque con eso al Madrid no le vas a ganar
4: pero es que el Madrid te va a dar opciones de ganar lo mismo es que te dio el Sevilla porque el Madrid te va a jugar a eso el Madrid, la diferencia es que el Madrid si te mete tres pues ya es perdido pero si el Madrid le dejas hacer dos oportunidades te clava una, tú vas a tener la tuya y si te enchufas, pues acabas el y si tienes suerte y metes una segunda como el otro día no pues se ganas
0: Real. No Pero tú realmente crees que jugando contra el Madrid, el Athletic tiene opciones reales más allá de, de rascar un empate de, de milagro. Es decir, tú realmente cuando dices, no, es que el Madrid te va a dar opciones. El Madrid te da, te puede dar opciones si tú juegas para tener esas opciones. Bueno, o sea, si tú con, planteas...
4: el Sevilla, con el Sevilla no jugaste a tener opciones y acabaste ganando, ¿eh? Con no, el Sevilla, no con el... Ni una puta opción durante 60 minutos pero,
0: pero sí jugaste a tenerlas Durante 30-35 minutos Pues
4: el Madrid te puede dar la misma no opción que la Sevilla. No, Y la os voy misma, a decir la misma que el pues, puede dar el
0: No lo creo Y os voy a decir por qué ¿Realmente creéis que en un partido similar Contra el Madrid El partido llega 0-1 al descanso? Jugando el Atlético al mismo nivel Con el mismo planteamiento Todo exactamente igual ¿Realmente creéis que el partido llega al descanso 0-1? o el partido ya haya perdido al descanso.
4: Yo es que, siendo sincero, contra el Sevilla pensaba que íbamos a llegar al descanso 0-2 o 0-3.
0: Claro, es que el juego fue ese. El único motivo por el que el Atlético no llegó así al descanso fue porque el Sevilla dijo y ahora nos vamos a dormir. Y el Sevilla, desde el minuto 15 hasta el minuto 60, fue superior, pero fue superior durmiendo, con el piloto automático, porque pensaba que no tenía riesgo.
1: Claro, pero no sé eso te puede pasar igualmente con el Madrid y con cualquier equipo potente. Si y vienen tú, pero, con yo... partidos cargados, que se lo tomen con mayor tranquilidad, porque saben que son muy superiores a ti.
0: ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces le ha pasado al Athletic ir a jugar un partido contra un rival superior, contra un rival grande, y que el rival esté todo el partido dormido? Pues dices, ¿te puede pasar? ¿Cuántas veces? O sea, ¿cuántas, cuántas veces se en los últimos 10 años? ¿Cuántos partidos así ha habido en los últimos 10 años? Que con el Atleti jugando al nivel del otro día haya rascado algo porque el rival se ha dormido. Yo los cuento con la, los cuento con las man, dedos de una mano. Y cuando digo los dedos de una mano, los digo con los dedos de un Playmobil, que solo tiene dos. No, no... A mí no me parece una buena idea para nada fiar toda tu estrategia
1: a que el rival... Tampoco, es, pero es la estrategia. Si yo no quiero a este entrenador, llevo diciendo todo, todas las semanas, pero es su estrategia y eso es lo que juega y diremos lo que quieras pero dentro de lo que cabe más o menos le funciona que
0: no le funciona pero tú, pero vamos a ver
1: pero a ver pero él ahora mismo él ahora mismo tiene él funciona, ahora mismo está tiene está nueve puntos. puntos eso es si le está, no está, está, no, para no para le
0: funciona porque está con nueve puntos con el número de partidos que llevamos y con los rivales que tenemos, es que el Atlético es ver, el Atlético un de 400 que ha salido por la calle ocho.
4: El, 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 llevas,
0: el
1: llevas una a jornada menos, llevas una jornada menos que Valencia, eh, Celta, a la Eibar, yo qué sé,
4: todos esos equipos, no sé si habrá
1: más equipos. Sí, pero el Sevilla creo que lleva dos menos, ¿no? Que no... Sí, pero, no jugo... el... pero ahora
4: mismo, mirando la clasificación, está por detrás. Por lo tanto, ¿le vale?
1: ¡No le vale!
4: Bien. Porque si hay, no que... No le vale. Sí. hay que A mí no te vale. A ti no. 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 Pero a él sí no. le vale. Claro, pero vale. es, que es, el... es, que es que ese es el tema. que ese sí. no, si no... le vale, no. el este entrenador? él, pues le vale, pues, pues siga jugando así. No pero nos no, gusta. No,
0: no pero o es que, este no... Sí. que pero no es... Que no es eso. O sea, o vale... O no vale. El, Le vale a Galitano. No es, es no como, es, es, y es como esto,
1: esto es sí, como juego, decir, no sé puntos, cuántos puntos. No, amontonéis. Perdón. Cuántos sí. puntos crees que debería tener el Athletic a estas alturas de la temporada?
0: Con el juego desplegado.
1: No, 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 no. Eh, según tú, con el equipo y con la plantilla y si fuera otro entrenador.
0: 14 puntos aproximadamente.
1: Vale. O sea, nosotros tendríamos que llevar. ¿Los puntos que lleva el Cádiz?
0: 14 y 15 puntos, sí
1: ¿O el Granada o no sé quién más lleva el 14?
0: Con los rivales que hemos tenido, sí
1: Vale Y luego, cuando toquen eh, los altibajos estos, ahí pinchar, ¿no? Efectivamente Vale, y si ahora con esos eh, partidos que dices tú, gordos saca algún partido, saca algún punto y llega a los 14 igual, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema?
0: No, no, 14 tendríamos que tener hoy no 14 tendríamos que tener dentro de cinco jornadas. Pero según tú, vas a
1: perder los siguientes. Acabas de decir que no, que pinchar.
0: Lo que digo es que si jugamos como estamos jugando, tenemos una racha de siete partidos en los que vamos a sacar cuatro puntos en siete partidos. Y, dices, oh, y vas a decir tú, hostia, pero bien, pero tú habías dicho que iban a perder todos y hemos sacado cuatro puntos. Y yo te voy a mirar por encima del periódico diciendo ¿pero qué me estás contando? O sea, porque, real, porque realmente... ¿Tú de o sea, verdad crees
1: quien? que a final de temporada del Atlético? Por, por plantilla, no te digo por once, ¿eh? por plantilla, ¿está para quedar muy por encima del séptimo o el octavo? Muy no. por encima, ¿eh? El Atlético a
0: no. final de temporada tendría que estar entre los 50 y 55 puntos, con esta plantilla y este desarrollo de jóvenes, que deberíamos estar viendo más. Pero tendría que estar en esa franja. Con el juego que hemos visto hasta ahora, vamos a estar, si no cambia nada, en los 40 puntos. Y con eso, no a mí no me vale. Y esto y decir, y decir, es que a él sí le vale, es como decir, no, mira, no hay que comerse personas. Y contestar, ya, pero es que a Aníbal Lecter sí le vale. Joder, pero eso no es justificación. O sea, no vale este,
4: pero,
1: este nivel de juego, no vale. Probablemente pero para si el si entrenador actual...
4: ¿Quién cobra? ¿Quién cobra pero, por entrenar?
1: El, pa, entonces, para ahí, el entrenador, vale, probablemente para mismo, nuestro vale, entrenador, vale. en vez de 40 puntos, sean 47. Los que cree claro. él que el Athletic debería tener a final de temporada. O 50. Eso es, la... es, entre 47 y 52, en vez de entre 50 y 55 Entonces, vosotros justificáis O sea, vosotros lo que decir es Como Garitano opina
0: que esto le vale Esto nos vale No, no, no nos no, vale, es no, que no, no queremos no, no, a no, 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 no,
4: no. Pues entonces, ¿qué me no estáis contando? No, no, que le vale a él jugar a esto Y tener sus opciones al final del partido como tú. Con lo cual, Sevilla. para
1: su planteamiento, le funciona, le funciona. Pero,
0: pero entonces, ¿qué me estáis discutiendo? Es que, es que a no él lo entiendo. le
1: funciona lo que él busca. Él Pero está es que buscando tú dices esto que no y le funciona. Es que, tú dices que, no, es funciona. Es que no funciona. Si
0: funciona claro, claro que no funciona. Si funcionara ¿no? el, año, el año pasado, no habríamos quedado el 12.
4: Pero a él le vale quedar el 12. Porque cree que, si que no año pasado. El 12, a él lo que está. le valía era
1: luchar por, la, por competición europea hasta el final. Y quedar el 12. Da bueno, pues igual luego la posición. ¿Cómo que, ¿cómo que igual la posición? O sea, le da se cada que... vez que lucha, le da igual la posición. No, si bueno, pues, te quedas fuera no. quedando noveno o te quedas fuera quedando decimos segundo. Que yo creo
0: que nos tenemos que estar entendiendo mal. A lo que voy, no es defendible ni de recibo ni es justificación que a Garitano le valga. Si a Garitano le vale, Garitano se tiene que ir a la puta calle, porque eso, al Atlético, que al que le tiene que valer, no es a mí. Ni a Garitano, ni a vosotros. Es al Atleti como club, como claro, entidad. Pero, Garitano se en tiene que ir estamos, a la puta el,
1: Pero eso
4: no estamos totalmente de acuerdo.
1: ¿Por que me lo discutís?
4: Yo, no, 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 no te discutimos no, no, eso. Yo no te discuto eso. Tú discu a ver, te estamos discutiendo que tú dices que no vale para entrenar, sí vale. ¿Cómo para que sí su vale? Para, su para, para lo que él plantea, sí vale. Para mí, si yo fuera presidente del Atleti, hacía tiempo que no estaba aquí. Desde el verano pasado y antes del ver y el verano anterior ya no estaba. pero eso es como salva, me, me parece bien, pero a él... Y al presidente que tenemos ahora mismo le vale lo que están haciendo. Si él haciendo. fuera, para que te pongas en situación, sigue sigue entrenador. En si él Entonces fuera presidente siendo. del
1: Athletic, si él fuera presidente del Athletic y te, tuviera un entrenador que está consiguiendo lo mismo que consigue él, diría en plan de, ah, pues muy bien, joder, qué bien lo estamos haciendo. 9 no puntos con esta plantilla, hemos sal, salvado ¿Aló? los partidos, muy bien. ¿Sabes lo que te, te digo? He sido Esto... cuatro goles.
0: Estoy convencido de que si él fuera presidente del Athletic, a ver, aparte de que sería bastante mejor presidente que el que tenemos... No le valdría esto. Estoy convencido de que no le valdría esto. ¿Qué piensa que le vale? Porque es él. Porque es él. Y encima está poniendo la defensiva.
1: Nos, el único equipo que nos ha marcado dos goles fue el Granada en la primera jornada.
0: Yo la, la última vez, la última vez que he hecho un vistazo a las reglas del fútbol, creo que se trataba de meter más goles que el contrario, no de que, que no, no, no te metan. Que no son
1: sus reglas. Si te lo dice. en las ruedas de prensa que no me gustan a mí, lo dice. Que él, pues, su pr principal propósito es no recibir goles. Alfredo, no te puede decir gol. que hay entrenadores así, que hay entrenadores que prefieren no recibir goles y entrenadores que prefieren marcarlos. Mm -hmm. No es así. Yo no creo que le valga,
3: ¿eh? Yo no creo que le valga, pero creo que él piensa que con esta línea de trabajo hay margen para haciendo lo mismo, mejorar. En una serie de circunstancias sí. para hacer mejor las cosas. Pero yo no creo que le valga a él. Creo. Estoy,
0: estoy completamente de acuerdo. O sea, yo, yo creo que él piensa que trabajando como están trabajando y haciendo las cosas, él fue de convertir al Athletic en un Getafe, por decirlo de alguna forma. O, o es lo que está buscando. Ese perfil de equipo, ese perfil de rendimiento, ese perfil de juego. Que yo creo que no con los jugadores que tiene, ¿no? Porque hay veces que me dan ganas de pegar una colleja y decir, pero Gaisca, ¿pero te has visto los
4: delanteros que tienes? Ven aquí, ven, mira que te voy a dar. ¡Plas! ¿No? Pero, pero bueno... En, en, en Eibar tuvimos un jugador. Bueno, en Eibar tuvimos. Vale, eh, como Marco Curella. Marco Curella en Eibar parecía. Ponto. O sea, parecía la hermanita de la caridad al que todo el mundo le zumbaba. Le recibía por todos lados. Llega a Getafe, le, le pilla a Bordalás y revien, y le pega hasta el árbitro. O sea, hasta el bueno, árbitro
3: Luis Mendili Baray, hostia. Es que estamos hablando de José Luis Mendili Baray, eh.
4: Sí, sí, pero. Le llegó a hecho, que... eh. Le llegó hecho a Bordalás. Sí, pero me refiero a que estamos diciendo que quiere convertir al Atleti en un en un Getafe cuando tus jugadores no quieren eso. No, pero si es, es que no, 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 no tiene jugadores para eso. Que vayan a hacer eso. Por eso mismo. Entonces, convertir al Atleti en, en Getafe, pues me da la risa. O sea, empiezo a partir la caja desde ahora. Claro, no pues no pues
2: yo yo, yo ahí cre creo que, es que a falla a el... Yo creo que ahí falla a Garitano y no sé eh, lo que, lo que opinará Alfredo, pero yo Pienso que un, un entrenador tiene que saber adaptarse a los jugadores que tienes. Que tiene. ¿Tú opinas así? O ¿Tienes otra... otra
3: Mira, yo coincide que tengo... Eh, tengo eh, yo no condiciono mucho la sensibilidad eh, respecto al juego que tiene cada entrenador. Y luego a partir de, de los jugadores que tienes, tú puedes eh, otorgarles unos roles determinados o no. Eh, es decir, eh, yo puedo optar por, por un estilo de, de juego combinado, imagínate, muy, muy eh, ortodoxo de 4-1-4-1 escuela holandesa. Y, y luego detecto, joder, que tengo dos puntas impresionantes que condicionan mucho la línea ofensiva, que se complementan bien. Y, y busco un. un eh, con una idea de juego similar, pero eh, con extremos, imagínate, a pierna cambiada y jugando en espacios intermedios yendo mucho a pie, eh, imponer el mismo estilo, ¿no? Que es un poco el, el amago que no sabes si, si fruto de la... De, de la estrategia o de la sinergia entre jugadores surgió en, el, eh, en los últimos 20 minutos pero bueno, son modelos que han desarrollado equipos como, como, como el Villarreal al Levante le funciona muy bien las sinergias que, eh, que surgen a partir de tener a dos puntas y luego que se mezclen eh, Rochina y Campaña pero yo o sea, ya digo, y creo que Funcionaban. Bien, buen matiz, desde luego. Pero yo creo que al final, eh, las necesidades que, que han ido teniendo los equipos que ha cogido Garitano han tenido mucho que ver con con, con, con ese plan de, de, de no agresión o de, o de esperar la reducción de riesgos. Eh, tanto, eh, pues se iban en segunda, Veno, Pero en segunda, desde luego. En primera también. Deportivo ya estaba en una dinámica cuando lo cogió que también. Eh, entonces. Eh, las experiencias, las necesidades le han hecho desarrollar una, una filosofía de juego, que bueno yo creo que, que, que aquí lo puede haber estado intentando, sobre todo la experiencia del Bradley, y yo creo que le requería eso, pero le tira mucho ya ese ese bagaje y esa, y esa y ese estilo que ha desarrollado fruto de las necesidades que ha ido encontrando en sus proyectos y y yo creo que le puede más en ese sentido quizá el, mm. el corazón en este caso, ¿no? Que la cabeza que realmente le estará convencido de que tiene que adaptarse
2: Entonces ¿tú crees que igual necesitamos a un director deportivo que esté para identificar más el tipo de jugadores que tenemos y buscar un entrenador acorde que, que pueda exprimirles más el jugo? Hola Rafa Hola, eso, eso no quería que mencionarle por... no hoy, pero por, por alusiones, Rafael Corta, buenas noches. No, era no.
3: broma otra vez, no. <risa> pero te has la segunda parte de la pregunta. ¿Tú crees que el atleti necesita un director deportivo? Y te respondo sí. Independientemente de para qué labor específica <risa> o para qué encargo. ¿vale? <risa> Eso es muy importante, porque de hecho te voy a responder a la pregunta. Creo que tampoco hace falta eh, ese nivel de, de peinar el mercado para encontrar perfiles. Yo creo que el Atlético ahora mismo eh, tiene una serie de jugadores que quizá eh, no están en disposición a, 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 a corto plazo de tener una continuidad total o al menos todos juntos, pero tiene unos perfiles para tener un equipo muy, muy disfrutón por, por traer un poco esos conceptos o esa jerga de... De, de la NBA de las noches de la NBA de la NBA no eh, creo que ya te digo eh, si sí, se crean unas sinergias el otro día se crean unas sinergias muy bonitas eh, con ese ese doble pivote eh, con una y, y, y ves gamas de ancla eh, movilizando muchísimo a, a, a sus marcas para ampliar el espacio en el que podían intervenir a la espalda de medios eh, eh, Muniain, Sanzet, que son dos jugadores con una capacidad increíble, los que más del equipo de, de girar sobre su propio eje y encarar la, la línea de defensiva rival. Y bueno, eh, obviamente por fuera hay capacidad para para solventar esa amplitud que, que pierde el equipo si, si estos jugadores eh, pisan posiciones interiores y luego tiene delanteros pues pues muy productivos ¿no? y que pueden condicionar esa línea defensiva. Entonces yo creo que tiene esos, esos perfiles y es cuestión de, de... Se lo he leído alguna vez a Ball. y creo que alguno lo ha dicho también, de realizar esa apuesta realmente porque no sé hasta qué punto eh, merece la pena frenar o dosificar esa incorporación de jugadores eh, si lo puedes hacer o si puedes conseguir un, un rendimiento competitivo similar, pero realizar esa, esa transición y, y bueno, ese, ese cambio de rumbo sí. ¿no?
2: Sí, 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 sí Completamente de acuerdo. Chicos, eh, ¿os parece que pasemos a las preguntas? Vale, dale preguntas, pues, eh, ¿Preguntas de los terneros? Preguntas eh, de los terneros Vamos a Empezar con una de mis personas favoritas de Twitter, eh, con Juanín McNuere, que pregunta que si creéis que los jugadores del Athletic, especialmente los de ataque, le están haciendo la cama a Garitano. Jugando como ellos quieren no es fruto del azar. Azar. ¿Quién quiere cogerla? Azar, azar, o
0: sea, ya está. Azar. Azar. Azar.
2: ¿Quién, ¿Quién? Ed Eden azar. Eden azar, sí.
0: Vale. <risa> o sea, no, no, no creo que merezca la y pena encima, ni, ni discutirlo. No entiendo la
1: pregunta, ¿Cómo, cómo, ¿cómo le van a hacer la cama jugando bien?
0: Yo supongo, no. yo supongo que no. esa pregunta la hizo en el descanso
4: Creo que ah, la pregunta vale, es vale. por qué los, no, los delanteros no meten gol okay. El otro día no metieron sí. no me los delanteros
1: Entonces no es azar ni hacer la cama, es porque no saben meter gol
4: eh, o sea, Básicamente
0: Una, una cosita, no meten, no meten gol, pero sí que vimos Qué es lo que pasa cuando Williams tiene permiso para caer a las bandas Abrir el campo Coger la espalda de un lateral y poner un centro. Exactamente. Que al final, para meter goles, eh, muchas veces no hace falta no hace falta ser delantero, o no se trata de que seas delantero, o no, lo importante no es que meta los goles el delantero. Si tú tienes delanteros que, que tienen otras virtudes, pero no son goleadores, joder, diles a tus jugadores de segunda línea, pisadme el área,
4: pisadme el área, y ya está. Sí, está. Pero uh -huh. esa no es la pregunta, la pregunta ha si los delanteros le hacen
0: la cama eso ya ha dicho que no, esto era para reinar hueco <risa> vale
2: vale, Vale, eh, vale. vale siguiente, no es, no es exactamente una pregunta, pero la he visto con el hashtag rumiando y la he cogido eh, y dice John que es Outplayer1 y dice que Pacheta es trend, trend, trending topic porque lo quiere media segunda división y algún equipo de primera debería quererlo también uh
1: -huh. Uh -huh. Así como no me gustan las ruedas de prensa de Gaisca, tampoco me gustarían las de Pacheta, ¿eh? No es un tipo que me haya caído muy bien así en los últimos tiempos.
4: Pacheta ah, sí,
2: bueno, siempre nos metía, ¿no? Gol. Sí, que sí. Que no es uno pica. de esos que siempre... Hay. Sí, en cualquier Cuando
0: equipo. está con el español... Con el Numancia, sí. el... siempre, sí, 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 sí. Algunos sí. chupaban así. A, a mí, a mí Otra, me pone. La, la, una ladilla del área. A mí me parece buen entrenador. ¿Conocéis vosotros el principio de Peter? este Uno de estas chascarrillos que se usan en internet y todo esto. Que dice que, no. que todo el mundo asciende hasta alcanzar su nivel de incompetencia, ¿no? Vale. Que yo lo puedo utilizar como, como principio de isca Garitano, ¿no? Entonces, <risa> eh, Pacheta nunca ha entrenado en primera en un equipo con ciertas aspiraciones y casi que sin aspiraciones, ¿no? Bueno, nunca ha entrenado en primera, ¿no? O sea, por eso digo que lo de, y casi que sin aspiraciones. No, pues no sé si le vendrá grande primera división, pero en, pero en segunda de vez es un entrenador cojonudo. Sí, Yo... Es como
2: Nino, que solo juega en segunda.
3: <risa> Yo tengo la impresión de que de que, bueno, eh, Pacheta sobre todo ha ido mmm, construyendo su caché o, bueno, eh, el rendimiento, la extensión que ha tenido el proyecto de Leche ha venido un poco por, por la gestión de, del vestuario humana que él tiene. A partir de ahí, los jugadores cuando están a gusto se sienten valorados. Eh, bueno, el, el mensaje del entrenador, eh, que eso sí me, me parece, en las formas a mí no es que me guste mucho, pero creo que suele elegir muy bien qué es lo que quiere transmitir, eh, ayuda a que a que se puedan expresar libremente y creo que de ella ha venido ¿no? eh, a partir de ahí creo que en cuanto a sensibilidades para mí es un corte que puede ser similar a no sé si a Gaiska pero, pero bueno, ese, a ese perfil de entrenador y, y no sé hasta qué punto encaja con, con las demandas que, que puede tener a nivel de jugar Atleti, yo creo que bueno es una opinión y no voy a extender mucho en ella ¿no? pero creo que el Atleti a nivel necesita un, un cambio y y, y optar por por buscar, no sé si en ligas, eh, pues como la alemana por ejemplo, que a nivel de tendencias futbolísticas sin duda está, y la italiana también está bueno liderando lo que es el el, el, el cambio en el fútbol, mm, optar por un perfil ahí de, de entrenador porque yo creo que lo que hay ahora mismo en la liga sobre todo es bastante bastante obsoleto y creo que al final todo eso cristaliza en Europa. Sí.
2: sí, sí, es verdad. Yo opino, opino como tú. Yo creo que, 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 como tú dices, Alfredo, que la serie que se había quedado un poquito atrás en cuanto a las estrellas sí. y así, se, se, han, se han reinventado bastante por el, por el tema de, de entrenadores.
0: Uh -huh. sí. Espectacular. Sí. sí, sí. sí.
2: Eh, siguiente pregunta, la pregunta Vic Vega. Y dice que, que... y Perdón, empiezo. ¿Y el atractivo de estar a un partido de ganar un título con el Atlético ¿no sería una motivación enorme para cualquier entrenador al que se le puede, plantee venir?
4: Hay que plantear que venga alguno. Ese es el problema. Tío, bueno, la, la, la cosa yo... yo es,
2: esta yo creo que, que no, no, se va, no se va a poder usar esa excusa porque va a ser o Garitano o si se le echa a mitad de temporada a Garitano va a ser eh, Echeverría. Entonces eh, no, yo pero, creo que bueno, no se va a poder...
1: Yo creo que es una, es una pregunta... Eh, más que nada preparada a, a esto que decía Sion Bowl en plan de Blandejo, ¿no? Pues Marcelino no querría venir, o no sé quién no querría venir. También está interesante, ¿no? Igual, yo no me lo había planteado de esa manera, pero le puedes vender al entrenador gordo, al que quieras traer, y decirle, sí. ¡Eh! que puedes ganar una copa con el Atleti.
2: Hola, Rafa. Que ser... <risa> y ser Dios. Y aquí. Sí,
3: Yo... Yo como entrenador, ¿eh? Eh, de alguna manera a la hora de optar por, por apostar por un proyecto, eh, creo que es eh, excesivamente cortoplacista y de hecho un entrenador, eh, digo si la final de Copa se celebra eh, bueno a corto plazo. ¿no? Eh, lo primero, eh, si acaba de llegar... Es difícil que sienta suyo el logro, es decir, obviamente eh, se va a sentir realizado pues, por lo que supone para el club el logro, pero no lo va a sentir muy suyo y a partir de ahí un, un entrenador lo que busca es esa, que, que esa llama esté prendida en el día a día no y no sé hasta qué punto es una llama que de alguna manera eh, puedes hacerla prender o hacerla, no sé implosionar, pero que realmente tenga poco recorrido. Y un entrador lo que busca realmente es que eso sea sostenido, no esa ambición. Entonces, yo creo que a nivel de no sentir lo tuyo y a nivel de que sea excesivamente cortoplacista, eh, esa ambición, esa motivación, no sé hasta qué punto. Pero bueno, obviamente cada uno tiene sus necesidades y sus aspiraciones. Y la
4: pasta manda. También <coughs>
2: Eh, Hacho nos pregunta que, cuál creéis que es la razón a día de hoy para que no haya ningún cambio de entrenador o similar.
1: No tenemos un follower, un rumiante así con un nombre normal, ¿no?
2: Yo, yo no, no voy a quejarme de eso, la verdad. <risa> sería hipócrita. Sería el sí, sí. el un... siguiente sí es más normal, la siguiente el siguiente... Es vale. demasiado normal el siguiente una, nombre. Una cosita que, que no le hemos respondido a este señor.
0: No. Eh, Pancho, eh, perdona. El problema, el problema y la dificultad principal para que el Atlético cambie entrenador y busque u obtenga una mejora en ese aspecto sería que, que Rafa tendría que
4: trabajar para hacerlo. Rafa, te reclamamos.
2: Rafa, un saludo. hola Rafa. <risa> Bueno, y ahora eh, un tuitero con un nombre muy común, José Ángel Pérez, eh, nos pregunta, nos hace una doble pregunta. La primera es: ¿qué entrenador disponible creéis que debería traer el Athletic si destituye a Garitano? Y la segunda es: ¿qué entrenador disponible queréis para el Athletic si destituyen a Garitano?
0: ¿Queréis, Poquetino? Los... ¿Creéis? Creéis, eh, de los que creo que dirían que sí al Athletic, que es el Creéis, sería Marcelino, aunque tengo dudas sobre cómo se lo tomaría la gente, pero creo que, que en dos partidos estarían olvidadas todas sus, churras, todas sus chorradas, y si no, el Vasco Aguirre.
3: Pensando Aprende, en esta temporada, tú. digamos, no en un proyecto... ¿Cómo nuevo. lo ves? Es complicado, ¿eh? ahora mismo el mercado... Bueno, está jodido, estudio, sí. Aunque lo he mirado, y, y bueno, a mí la verdad que yo, por, por dónde creo que se está gestando, eh, o quién creo que tiene el liderazgo ahora mismo de lo que viene a ser el, el fútbol en los próximos años, a mí me encantaría un entrenador vinculado a la factoría Red Bull. Creo que están sacando unos entrenadores tremendos. Creo que ya se están haciendo un hombre en Europa, es decir, eh, pues Nagelsmann, Marco Rose, eh, Jesse Marsh, el del Salzburg que también Perfecto. en su momento fue, fue más eh, pionero este mmm, Roger Smith, también, aunque no ha tenido suerte en los últimos proyectos, pero yo creo que viene todo por ahí. Eh, eh, equipos súper presionantes, eh, adaptables a, a los diferentes planes de partido, cada vez eh, hay muchísimo más dinamismo, ya no te digo ya con los cinco cambios, ¿no? lo que va también un partido en su desarrollo y luego también muy 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 verticales y yo creo que eso entronca muchísimo con la, lo que es la identidad de atleti, es decir, la identidad de atleti, al final es representar esa verticalidad y esa agresividad en, de muchísimas maneras eh, y ha podido ser en estilos más más, más británicos y, y también eh, el, el mejor atleti debía ser una representación de esa verticalidad muy, muy, muy de autor, pero no dejaba de ser eso y de ahí que también eh, no sé eh, saciase tanto la, la sensibilidad ¿no? que tiene el aficionado por, por ese tipo de juegos. No, bueno,
1: digo comer... dos nuevos. Vale. yo digo sí. dos nuevos. Quiero Ernesto Valverde. No entiendo cómo no entra en vuestras opciones de querer. Y creo que deberían traer a Robert Moreno. No sé si ya lo comenté aquí en Off the Record o en Antena. Sí, ya, ya no reímos es un tío, tío. Creo que es un tío que intentaría... <risa> no, yo creo que, que intentaría dar, pues eso, eh, demostrar un poco a la liga española, a la afición y tal, a la gente de aquí, que, que tenía algo, que podía hacer algo. Y damos a alguien así como con ganas. ¿Qué ibas Ayer? a decir, Iñigo, Perdona.
0: No, lo que iba a comentar sobre lo que ha comentado sobre lo comentado Alf, o Alfredo, más bien en este caso, que estoy 200% de acuerdo en lo que ha dicho sobre los entrenadores de la factoría Red Bull. Aunque claro, son entrenadores para, no para hoy o para mañana, son entrenadores para, para mayo y empezar un proyecto a años vista. O sea, son, son entrenadores de proyecto. Y de, y de futuro Y todo pero todo lo que ha dicho estoy de acuerdo con él Especialmente con una cosa que creo que no se habla O que creo que en Bilbao Se entiende de otra forma como yo lo entiendo Se habla mu mucho de que El, el Athletic y, y la fundación y el estilo del Athletic Es el fútbol británico y el colgar balones Y yo creo que no o sea, Yo creo que La esencia del Athletic no es esa Sino es correr como desgraciados Presionar como locos una intensidad que no te la puede igualar nadie y, y básicamente es una verticalidad enorme. yo eso es lo que creo que es la, la, la esencia del Atlético. La
1: iniciativa. Que...
0: Sí, bueno. o sea, y, el, y el comportarse, te venga quien te venga al campo, comportarte como si tú fueras eh, el Bayern de Flick. Es decir, pues ahora, claro. por, hasta que te dure la gasolina. yo eso es lo que creo que es el Athletic.
2: Salir, salir a ganar los 38 partidos del calendario y no pensar a principio de temporada que tengo equipo para quedar entre el décimo y el décimo segundo y, y ir a por eso. Sí, más, con,
0: creerte, creerte que eres comportarte, comportarte como, como si fueras eh, esto, el, el Bayern, es algo que alguna vez hemos comentado aquí, esto que se dice de vístete no para el trabajo que tienes, sino para el, tra el trabajo que quieres. Bueno, pues el lo que quiere ser es un grande de Europa, un grande del mundo. Comportarnos como si lo fuéramos.
3: Totalmente. Totalmente. Sí. Tiene mucho que ver con la proactividad, ¿no? También, o sea, y la proactividad no entendida sobre todo esa iniciativa con balón, sino también sin balón. Es decir, ir condicionando al rival en cuanto saca de portería y en cuanto inicia el juego a los espacios a los que quieres que vaya, eh, provocando... Eh, en cada movimiento, en cada cosa tuyo el robo y es algo pues por ejemplo esa proactividad con balón, yo creo el mayor referente sin balón, perdón, el mayor referente de la liga es el Ibar de Mendilibar, ¿no? entonces sería de alguna manera esa esa proactividad presionante y luego también con balón entendida desde, desde no acumular un amplio volumen de pases, pero, pero sí desde la verticalidad y, y si alguien echa un vistazo a las secuencias con balón de los equipos de la Bundesliga y concretamente la factoría Red Bull, pues ya sea el Gladbach, el, el, el Leipzig y, y todos estos, pues, pues se, puede, se puede apreciar. ¿no? Y creo que es al final un, una, un estilo de juego que, que encaja muchísimo con,
2: con la manera de lo que hace el Atlético
3: y sobre todo lo que pide el espectador.
2: ¿Y, ¿Y tú, Alfredo, crees que, que entrenadores de la factoría Red Bull o entrenadores que están actualmente en Alemania, ¿crees que estarían interesados en, en el Atlético?
3: Hombre, los, los primeros Espada, eh, obviamente yo creo que ya tienen un poco de alguna manera... Eh, planificado ¿no? su su recorrido sus próximos pasos pero es que es una es un, una factoría en la que el talento sale a por botones y, y ya te digo eh, mismamente no tiene tanta fama pero de alguna manera sí que el año pasado subo, tuvo sus pequeños highlights eh, Jesse Mars, que es estadounidense en el en el, en el, el salto y, y, bueno, al, fi, al final es cuestión de... Al final eso es también la tarea del director deportivo, ¿no? No es tanto detectar un talento. Hola, rata, ¿Tú, tú? Hola,
2: ¿Tú crees rata. que Alcorta, Alcorta ¿Tú, sabe, te, te sabe quién elegante. es
3: y Dejadme ser elegante, Alcorta le doy el beneficio ¿sabes? de la duda. No sé, igual es el, el candidato que no que no ha podido presentarse por, por el Partido Demócrata, quizá.
4: Pero, bueno, que sí. más, ¿eh? ¿Sí? el te se merece?
3: Eso, vale. Yo creo no que al final es... el a lo que iba, yo creo que la tarea no es tanto eh, de alguna manera
2: yo, yo, eh, Alfredo, perdón le hablas de la factoría de, de Red Bull y se piensa que es donde se hacen las bebidas a la gente, pues se aparece se, ¿no? el coche de Red Bull <ríe> con, <ríe> con, con, la con
1: el micro automuteado y no me había dado cuenta Perdona, oh, sí. ¿no? hola
0: un no saludo. De ya decía yo que estaba muy tranquilo estos últimos minutos. Estaba
4: demasiado.
3: Eh, lo, lo que decía que al final no es tanto eh, bueno cuando el elefante entra en la sala decir aquí hay un elefante, no como eh, si Nagelsmann eh, llega a cuartos, semifinales de Champions decir ojo con este que apunta maneras, no, eh, sino ser capaz de anticipar eh, cuando algo se está gestando. Y, y, y saber captarlo porque ahí realmente eh, es cuando, cuando esa, ese movimiento tiene un valor añadido un valor estratégico ¿no? una vez ya ha roto el cascarón realmente eh, tus posibilidades tu competitividad para hacerte con él pues se reduce muchísimo
4: una ventaja tenemos Red Bull seguro que le suena, entre la Fórmula 1 coches de rallies y demás seguro que le suena la, la factoría Red Bull luego pensará que es otra cosa
1: Pero no sonar tienen sonar equipo de ciclismo eh.
4: Ya, pero es igual, yeah. tiene motos, tiene motocross, tiene extreme, tiene de todo Entonces, pff, de alguna cosa le sonará, algún anuncio en la tele ya habrá visto
2: Seguro que habrá visto sí. el salto de Magner desde Me el imagino, espacio digo yo
4: Ah, se ha
1: visto,
0: se ha visto ¿Y, ¿Y un qué os parece?
2: Joder
0: Digo, porque se le conoce seguro
2: se Sí, ah, porque sí. juego con él Eso pensará él, sí, él
0: pensará que son los mismos, sí <risa> manda, manda, manda narices. Vamos a
2: dejar. a por la pregunta. Bueno, chicos, pues eh, vamos a ir cerrando sesión por hoy. Eh, lo primero, dar las gracias a Alfredo por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer y espero que puedas estar con nosotros en más ocasiones.
3: Encantado. No sabéis lo que he disfrutado y realmente he echado de menos. ¿eh? Ya digo que por mi tiempo estoy destinando a otras tareas que tienen que ver con el fútbol, pero no necesariamente con comentar y analizar la actualidad del Atlético. Y disfruto muchísimo y espero que en la medida en lo que me lo permitáis podamos seguir compartiendo
2: Yo, opiniones. Hon honestamente creo que ha subido el nivel del podcast. ¿eh?
3: Bueno, le haremos un pequeño portfolio de todo esto a Rafael Corta y bueno que ya lo, lo a <risa> si sí, lo considera oportuno pero bueno nosotros lo hacemos sí. <risa> tiene
4: que primar los delatales sí, sí, sí.
2: <risa> es verdad los tengo que, que traer sí eh, recordaros que el Atlético juega este domingo a las seis y media contra el Valladolid en el José Zorrilla y a nosotros nos podréis encontrar en Twitter en arroba vacas de Lezama y enviarnos vuestras preguntas con el hashtag rumiando y por supuesto nos podréis oír la semana que viene agur agur agur